0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: El día de hoy estaremos terminando la serie Sabiduría para la Vida Diaria, un estudio basado en el libro de Proverbios. Nuestro último estudio de esta serie es el número 62 titulado La Mujer Virtuosa, tercera parte. La última parte de Proverbios 31 nos habla de las cualidades que tiene la mujer virtuosa para prevenir, para emprender y para hacer negocios. Pero sobre todo, nos habla de la cualidad más importante que puede tener una mujer en la vida y que es el temor de Dios. Porque dependiendo del temor de Dios, de ahí surgirán las virtudes que la califican como una mujer especial, como una mujer diferente, como una mujer ejemplar. Proverbios 31, 21 dice... No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Cuando una mujer tiene claras sus prioridades, sabe dedicarse a lo que es primero y a lo que es más importante, sin descuidar ningún detalle. Sabe cuidar y atender a su familia y estar preparada para todo tiempo. La mujer es intuitiva y precavida, mucho más que los hombres. Por eso previenen muchas cosas y se preparan para ellas. La mujer virtuosa es una mujer sabia que se prepara para el tiempo difícil. Sabe ahorrar y sabe prevenir y lo hace para proteger a los suyos. Es importante entender que la forma intuitiva e inductiva de pensar de la mujer es complementaria a la forma deductiva y resolutiva del hombre. Mientras el hombre piensa en la meta a la que quiere llegar, la mujer piensa en el camino para llegar a esa meta. La mujer es la que se prepara para el tiempo difícil, la que hace todas las precauciones necesarias según la meta o según la temporada que viene. Viene el invierno y no importa porque ella está preparada. En los países y regiones donde el invierno es muy fuerte, se tienen que hacer muchos preparativos, tanto de comida como de ropa y aún de trabajo. Porque muchas cosas que se hacen en el verano no se pueden hacer en el invierno. Y mucho producto agrícola deja de sembrarse en el invierno, por lo que la gente debe estar preparada, especialmente en los tiempos antiguos donde no había mucha tecnología y facilidades como hay ahora. Por eso la mujer que era precavida tenía preparada la ropa y la comida para el invierno de manera que su familia estuviese resguardada y provista. Pero la preparación no solo es para el mal tiempo climático, como es el invierno, sino también para cualquier tiempo difícil que pueda aproximarse. La mujer que es precavida sabe distinguir y prepararse para los tiempos difíciles que puedan venir. Por eso es recatada y no es derrochadora, porque sabe que vendrán tiempos difíciles para los que hay que prepararse, y ella se prepara y prepara a los suyos. El siguiente proverbio habla principalmente del cuidado que la mujer tiene de sí misma, de su presentación, de su elegancia y, ¿por qué no decirlo?, de su belleza física también. Proverbios 31-22 dice, «Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Por eso, no solo cuida de los suyos en todo tiempo, también cuida de ella misma». La mujer virtuosa no descuida su belleza y su femenidad. Se viste merecidamente con ropa fina y elegante de acuerdo a su belleza, porque la mujer es bella por naturaleza y debe vestir dignamente para realzar esa belleza que Dios le ha dado. Muchas mujeres, por diversas razones, pierden el interés por ellas mismas y dejan de arreglarse, dejan de ser elegantes y bien vestidas, dejan de ser atractivas y femeninas. Por ninguna razón la mujer debe perder su femenidad, sino debe estar a la altura de su dignidad y estética que Dios le ha dado por naturaleza para agradar primero a su marido y para su propia satisfacción. Proverbios 31.23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se encienta con los ancianos de la tierra. Aquí es presentado el marido de la mujer virtuosa como un hombre reconocido y respetado, más parece un alto dignatario o un hombre de jerarquía o autoridad en la ciudad. Y es presentado como un hombre de hogar, de un hogar integrado y funcional, con una mujer que lo respeta y le da su lugar. La mujer virtuosa vive en armonía con su esposo, no lo hace de menos, no lo quiere dominar o ignorar. Sino que lo respalda, lo apoya y lo respeta Toda mujer con temor de Dios Trata de vivir en armonía con su esposo Y trata de ayudarlo en todos los aspectos de la vida Sin tratar de hacerlo de menos o no tomarlo en cuenta Sino por el contrario, trabaja con él hombro a hombro Para sacar adelante a la familia y los hijos Respeta su trabajo y el hombre es conocido en la calle por tener una mujer que lo ama, lo respeta y le ayuda. Cuando una mujer no respeta a su esposo, tampoco los hijos lo respetan. Y en la calle no será reconocido como un hombre de respeto. Proverbios 31, 24 dice, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Aquí se confirma su capacidad productiva y su habilidad para hacer negocios. El tejido de linos finos era un oficio muy común en el mundo conocido de la época. Las telas de lino eran vendidas a altos precios, pues la fabricación de las mismas era muy laboriosa, además que eran de alta calidad. Lo admirable aquí es que la mujer virtuosa va más allá de la fabricación de telas para hacer ropa para los suyos. En realidad, lo que demuestra es que tiene capacidad para producir telas que se vendían en el mercado de la época. Tenía entonces la capacidad de competir con fabricantes calificados, pero no olvidemos que todo lo que ganaba era parte de su aporte para contribuir a la economía de su hogar y para proveer para el hogar en los tiempos difíciles del invierno. Proverbios 31, 25 dice, «Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir». Aquí habla primordialmente de su dignidad y de su visión futurista. «Se ríe de lo porvenir» es una manera de decir que se prepara consciente y laboriosamente para el futuro, de tal manera que sabe que su familia, y especialmente sus hijos, estarán seguros en el futuro» porque ella no solo se ha esforzado por el presente, sino también ha dado los pasos correspondientes para preparar a sus hijos para el futuro. Una de las cosas que debemos destacar de la mujer virtuosa de Proverbios y de toda madre esforzada el día de hoy, es que no solo contribuyen activamente a la economía del hogar, sino además están sentando un ejemplo y un modelo de vida y de conducta para sus hijos. En la cultura judía, eran los padres los encargados de enseñarle a los hijos un trabajo o un oficio para que éstos desde temprana edad absorbieran el valor del trabajo y luego tuvieran con qué ganarse la vida cuando pensaran en formar sus propios hogares. En el caso de la mujer virtuosa, no solo presenta un modelo más de trabajo y oficio para los hijos, sino sobre todo muestra un modelo para que los hijos sean emprendedores, un modelo de diversidad productiva para que los hijos multipliquen y diversifiquen las posesiones de la familia. La mujer virtuosa le está enseñando a sus hijos que su capacidad es ilimitada y que no deben tener temor de emprender y de hacer negocios, no solo para mantener la economía familiar a flote, sino para pensar en grande en el mundo de los negocios. Proverbios 31, 26 dice, Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Este pasaje nos habla de la sabiduría y la prudencia de la mujer virtuosa. Esto resalta aún más las virtudes de una mujer temerosa de Dios, el ser prudente para hablar. Suena fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Para llegar a ser prudente y para llegar a considerar y respetar a los demás en nuestras conversaciones, se requiere una vida cultivada en la palabra de Dios y la compasión por nuestros semejantes. Los creyentes debemos tener cordura en nuestras palabras. Debemos hablar con benignidad en lugar de hablar con malicia. No se trata sólo de soltar lo que uno piensa, sino de medir las palabras para no ofender a otros innecesariamente. Aquí la mujer virtuosa es ejemplo de sabiduría y de prudencia, y eso le permite ser respetada y ser apreciada en todo lo demás. La mujer virtuosa, obviamente, no es tirana, no es ruda, no es insolente, ni mucho menos arrogante hacia los demás. Porque cuando una mujer no tiene sabiduría y no tiene prudencia, se convierte en lo contrario de la mujer virtuosa y se constituye en la vergüenza de su marido y de sus hijos. Proverbios 31, 27 dice, «Considera los caminos de su casa» y no come el pan de balde. La mujer virtuosa aprovecha el tiempo y todo lo que hace, lo hace productivamente, para el bienestar de su casa y su familia. Se preocupa por el bienestar de todos. Se anticipa los posibles problemas y se prepara, y prepara los suyos para ello. Piensa en el futuro, no solo en el presente. Muchas de las cosas que se hacen, ella las ha anticipado porque siempre está meditando en el bienestar de su casa. Si los padres y los hijos, es decir, toda la familia, fuéramos más reflexivos, pensaríamos y actuaríamos con sabiduría, utilizando más productivamente nuestros pensamientos y nuestras palabras. Así nos evitaríamos muchas contiendas y problemas innecesarios en los que a veces nos enredamos por no refrenar nuestra lengua y por no meditar en el bienestar de nuestro hogar. Proverbios 31, 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Quizá el mayor premio o la mayor satisfacción que pueda tener una mujer esforzada y temerosa de Dios es el reconocimiento de los suyos, cuando su propio marido le reconoce y le da su lugar, cuando le agradece todo lo que hace, cuando la recompensa con manifestaciones de cariño y amor. De la misma manera lo harán los hijos pues sus cuidados y su entrega no pasan desapercibidos. Desgraciadamente, no todos los maridos saben apreciar a una mujer esforzada y trabajadora, pues algunos creen que la misma tiene obligación de atenderlos en todas las cosas sin que ellos tengan que agradecerles. Desafortunadamente, también hay hijos malagradecidos que no saben reconocer ni compensar con un buen comportamiento el esfuerzo de su madre. Afortunadamente, la mayoría de mujeres esforzadas tienen el reconocimiento de sus maridos, pues viven en armonía y el bienestar de cada uno es producto del esfuerzo mutuo y sacrificio de ambos. Una de las virtudes mayores de una mujer es el hablar con sabiduría y refrenar su lengua. No todo lo que uno piensa lo debe decir, porque no todo lo que uno piensa es bueno. Pero lo más importante es que antes de decir algo, se pueda meditar en el daño que se puede hacer con lo que se dice, o en las consecuencias de lo que se dice. Eso es ser prudente. Como se dijo anteriormente en Proverbios 10:19, 19, que dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando el proverbio dice que la ley de clemencia está en su boca, se refiere a que de su boca no va a salir nada que pueda ofender o hacer daño a los demás. Mejor no decir lo que va a herir, eso es clemencia. La mujer, al igual que el hombre, deben tener sabiduría para hablar, deben ser reflexivos, pues los creyentes somos llamados a ser cautos y sosegados en nuestras conversaciones y en todo lo que expresamos, como dice Primera Pedro 3.10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hablar con sabiduría no es solo refrenarse y no expresar lo que pueda ofender o causar reacción violenta en otros. Es también hablar con verdad, hablar palabras que edifiquen, hablar palabras correctas y verdaderas, decir cosas útiles y no tonterías, conversaciones que den gloria a Dios y no a los hombres, hablar cosas que produzcan bienestar y contentamiento a quienes las escuchan, hablar para traer soluciones y bendiciones a los demás, pues la Biblia claramente garantiza paz y bendición para los que evitan hablar lo que no conviene. Proverbios 31.29 dice, Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esta referencia es muy específica a una mujer en particular que sin duda fue quien inspiró al proverbista a escribir este poema a la mujer. Es posible que esta parte o toda la segunda parte de Proverbios 31, o sea de los versículos 10 al 31, hayan sido escritos por Lemuel quien tuvo precisamente a una mujer virtuosa como madre, y que sea a ella a quien se refiera en todo el poema. Pero también se puede tomar como una referencia general a aquella mujer que se distingue de otras por vivir y actuar bajo el temor de Dios. Y tiene sentido verlo así, pues que madre no hace bien. Son pocas las madres que por circunstancias de la vida no hacen bien a sus hijos o a su familia. Su amor y su ternura es natural, pues viene de Dios. Sin embargo, no es lo mismo brindarse con amor y ternura natural de madre a brindarse además con el temor de Dios, que es vivir y actuar con la sabiduría y dirección directa de Dios. Esa es la diferencia. El libro de Proverbios prácticamente termina de la misma manera que inició, hablando de lo más valioso en una persona, tanto hombre como mujer, que es el temor de Dios. Proverbios 31.30 dice, engañosa es la gracia, y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Para el efecto, el autor contrasta el valor y la apariencia exterior de una mujer con el contenido y substancia que hay en su interior, para decirnos que lo interior es lo más importante. Hay una comparación entre la belleza exterior y la belleza interior de una mujer. La belleza exterior puede ser notoria en una mujer, pero la misma no solo va a describir la belleza integral de la mujer, sino que la misma es temporal y pasajera. Una mujer puede engañar con su personalidad y con sus palabras, pero lo que una mujer realmente es no está en su personalidad exterior ni en su apariencia física, sino en el interior de su ser. Y mientras una mujer por bella que sea exteriormente y por bien intencionada que sea interiormente, si no tiene a Dios en su corazón, no tiene sabiduría ni dirección de Dios en la vida. Una madre, por ejemplo, puede tener todas las buenas intenciones con sus hijos y con su esposo. Puede hacer mucho hacia ellos con su amor y su instinto natural, pero aún necesita el conocimiento y el temor de Dios, pues con todas sus buenas intenciones y con todo su amor natural, muchas madres no han logrado que sus hijos sean hombres y mujeres de bien en la sociedad, ni mucho menos que conozcan a Dios y vivan bajo su sabia dirección. No es suficiente el gran amor de una madre. ¿Cuántos hijos se han desviado a pesar del amor que han recibido de sus madres? Sin embargo, la combinación más grande y poderosa que existe en la faz de la tierra es el amor natural de una madre aunado a la sabiduría y el temor de Dios en su vida. Lo que hace grande a una madre no es su amor natural. Eso lo hace buena madre, porque su amor puede ser muy grande, pero el mismo por sí solo no es suficiente. Proverbios 31, 31 dice, Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Toda mujer virtuosa será ampliamente recompensada en primer lugar por Dios, quien es a quien ella está honrando con su conducta y con su vida, así como también por su esposo y por sus hijos, quienes se sentirán orgullosos de ella y la colmarán de agradecimientos y de honra a la altura de su dignidad. Aún sus obras serán reconocidas por los demás, que la verán con respeto y la verán como modelo de vida, porque la mujer virtuosa no es alguien que hace las cosas buscando honra de los demás, ni mucho menos el reconocimiento de los hombres, pues lo que hace, lo hace por amor y por vocación». Afortunadamente, hay muchas mujeres que no solo son bellas físicamente, sino que también son bellas interiormente, porque tienen el temor de Dios. Y bajo ese temor se entregan a sus esposos y a sus hijos, y aún a sus semejantes. Por eso son alabadas y bendecidas. Con este estudio hemos dado por terminada nuestra serie Sabiduría para la Vida Diaria, la cual estuvo basada completamente en el libro de Proverbios. En el próximo programa estaremos dando inicio a una nueva serie. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este fue el
0: programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes.